0: Está no ar, Pra Lá de Andrômeda. Sejam muito bem-vindos ao episódio número 33 do Pra Lá de Andrômeda e você não é de verdade,
1: cara. Eu sou Samuel Soares. E eu sou o Caio e nós somos apenas seres humanos. Estamos aqui hoje, meu caro ouvinte, para falar sobre um assunto muito específico, só que não, porque rodeia toda a humanidade, já que nós vamos falar de quê? Seres humanos. Temos de discutir isso porque realmente, o Samuel... Seres,
0: seres humanos rodeiam toda a humanidade, é. realmente. Ué, eu não me... Então um negócio que tem a ver com a humanidade é ser humano. <risos>
1: Vamos falar dessa discussão aqui e colocar alguns pontos porque o Samuel viu recentemente, review, recentemente o Blade Runner 2049 e ele começou a pipocar ideias na cabeça dele e vamos ver onde dia é que esse assunto vai dar.
0: Vamos ver, vamos ver se eu me lembro de tudo. Então, pra gente começar o programa de hoje, eu tava pensando, depois de assistir e reassistir o Blade Runner 2049, sobre algumas coisas que a gente, a gente já viu também falando os, é, durante alguns programas, a gente já fez um episódio sobre memória, certo, cara? Sim. A gente falou sobre memento. Foi um episódio muito interessante também, se você não assistiu, fica aí a indicação. É um dos nossos primeiros episódios lá.
1: E um dos mais loucos, por ser
0: é verdade. Teve até embasamento <risos> em artigo, cara. Exatamente. Esse episódio foi rico demais. Eu queria que a gente trouxesse aqui só uma discussão despretenciosa. Não, não fosse algo igual aquele lá, não. não. fosse algo mais... Vamos aqui baseado em nada, no que a gente <risos> pensa só, no que a gente interpretou do filme. Porque é
1: assim que é bom, pô.
0: Porque é assim que é os melhores
1: assuntos, certo? Uhum. A famosa mesa de bar. É verdade. Pra discutir uns assuntos que você não, necessariamente tem um embasamento muito profundo, mas que você é quer discutir. Não
0: vale o Google. <risos> Vamos lá, então. O que é ser humano, Kai? <risos> o que te faz ser humano? Você sabe responder isso, Kai?
1: Eu acho que essa é a pergunta mais velha do mundo.
0: É porque eu acho também que, tipo... É uma parada que traz muito no Blade Runner 2049. Olha, primeiro a gente precisa trazer aqui. Pode ter alguns spoilers de Blade Runner 2049.
1: E do primeiro Blade Runner também. E do
0: primeiro Blade Runner, Blade Runner como um todo.
1: Inclusive, se você não viu o primeiro, o que que tu tá fazendo da sua vida? Vai lá ver, por favor.
0: <risos> Os dois filmes, né, de Blade Runner, eles trazem muitas questões sobre o que é vida, o que é ser
1: humano, o que é ser vivo. Uhum. Né? Qual que é o seu propósito?
0: qual O propósito de existir, né? uhum. de estar vivo e o que é estar vivo e por que consideramos que algumas coisas não são vivas e outras são? Essa discussão eu existencial que a gente...
1: A gente... que a gente adora, é isso.
0: É, <risos> é porque eu acredito que a gente tem uma visão de, de, de vida e de, de do, do que é a vida mesmo muito limitada. A gente não sabe ainda. A gente conhece a vida como a gente conhece. Exato. A gente conhece a vida a base de carbono,
1: certo? Certo.
0: Eu acho, eu acho muito interessante o que Blade Runner traz, a partir do momento que traz lá o, o, o K, né? Eu não, não lembro o nome dele, é um nome ruim depois, o nome que ele fica lá. Acho que é Joe, não é?
1: Joe, é. Joe. A mulher Joe chama parece... ele... A Joy chama ele de Joe. A Joy chama é. a todo mundo de Joe, pra eu falar a verdade.
0: E, e eu acho a relação, vou aproveitar aí que você trouxe a relação deles, dos dois, da Joy e do, e do K, eu vou chamar ele de K porque eu acho o Joe um nome muito genérico mas é feito
1: pra ser genérico mesmo,
0: né? é, pior que é, okay, mas faz sentido na, na história, mas eu acho interessante porque mesmo que no fim das contas e vai vir spoiler, já, o bom já, bom já tinha avisado, que no fim das contas ele, ele, ele fica com a dúvida o filme inteiro, da, da metade do filme pra frente de que ele pode ser como como a, a como ela fala pra ele, um menino de verdade a real boy e, tipo, se ele era de verdade, se ele fosse de verdade, ele tinha agido como alguém que não era de verdade esse tempo todo. E se ele não fosse de verdade, como a gente descobre no final, que ele não era de verdade, uhum. a dúvida já estava nele. Ele, ele começou a se questionar sobre coisas que uma pessoa, entre aspas, viva, uma pessoa normal, como nós, a base de carbono, pensa, certo? Uhum. Tá, a, a, a sementinha da, da, da dúvida já estava plantada na cabeça dele
1: certo
0: e a partir do momento que ele tem aquelas memórias que não são dele mas ao mesmo tempo são porque através daquelas memórias ele teve as dúvidas e ele e, ele, e através daquelas memórias ele formulou a, a próprio, o próprio modo de ser dele hum. e ele passou a sentir coisas tipo se ele mesmo que ele tenha sido feito ali de de uma forma não natural ele sente as emoções daquelas memórias, ele interage, sente e altera uh, o mundo ao seu redor, certo? Uhum. Por que, que ele não é vivo, mesmo sendo um replicante? Por que, que ele não é de verdade, entre aspas?
1: Porque a humanidade é muito chata, sacanagem. <risos> Essa é a questão que o filme propõe, inclusive no primeiro fica o filme todo, você não sabe se o personagem do Harrison Ford, que é o Decker, é um replicante ou um ser humano. Ele coloca pistas de ambas as possibilidades, mas ele não fala. E alguma coisa muda se ele for um replicante ou não? Não. Ele é tão humano quanto.
0: É, eu, o que eu acho interessante é que esse filme aborda vários pontos que a gente se questiona sobre o que é vida. Tipo, vida é o quê? É algo que pode se reproduzir? E no filme tem um caso de um replicante, e um, um humano e uma replicante que se reproduziram.
1: Que são o Decker e, e a, a outra lá. A Shan é. Young, que eu não lembro o nome do personagem.
0: E aí, ela não é de verdade, ela não é viva, mas ela se reproduziu.
1: Ela tem né? as memórias da filha do. da sobrinha ou filha do Tyrell, né? Eu colocaram é. nela as memórias. Então, teoricamente, se você consegue, não ao ponto de criar vida, se você consegue sentir todas as emoções que um ser humano sentiria a partir de uma construção de memória que você acha que é sua, igual nós achamos da nossa construção de memória que a gente tem, você, teoricamente, tem tudo pra ser um humano. Tirando o fato que você tem partes mecânicas em você. Mas isso realmente importa? Quem sabe no futuro? Eu não acho que a gente vai chegar ao ponto de ter androides ou ciborgues. Você não acha? Androids, tudo bem, ciborgues não. Muito desenvolvidos assim. Ah, eu tenho um coração de. que é uma máquina. Eu não acho que vai demorar você um não pouco. Não acho? Mas vai, chegar um... vai demorar um pouco ainda. Eu não vou eu estar vivo pra ver. ver.
0: Eu acho que a gente pode ver isso em vida já, cara. Daqui a alguns anos. Sério, eu que acho é que real.
1: não. Eu acho que vai... eu, eu não vou que é estar vivo.
0: É porque, tipo, tecnologia já tem, só não é popular, uhum. não é viável.
1: Tomara que eu esteja vivo pra ver, que eu... ia ser interessantíssimo. Mas, o... se você, numa sociedade que tá um ser humano pode ser um ciborgue, não tem por que um replicante não poder ser um ser humano também, entendeu é. meu ponto?
0: Entendi. É porque eu, eu penso nisso também, tipo, se ele é capaz de criar memórias essas memórias moldarem ele entra um pouco também eu tava pensando aqui porque entra um pouco também tipo machine learning hum. <risos> uma espécie de machine learning é, ué. não é? é? tipo você criar uma máquina que ela aprende sozinha a partir dali você não faz mais nada ela ela se desenvolve sozinha ela aprende uhum. ela aprende ela ela experiencia eu acho que isso é um ponto importante de experienciar as coisas, racionalizar aquilo, interpretar e aplicar aquilo de alguma forma, emocionalmente ou, ou trazendo alguma consequência para o mundo real, certo? Uhum. De, de ação, alguma coisa do tipo. Porque eu acho que a gente pensa muito... A gente esquece um pouco que a gente também é dado, cara. I got a bad feeling about this. É dados. Você é informação. Cara. Ah, tá, que susto. Você...
1: Ah. Calma. Ah.
0: <risos> a gente... A gente é feita à base de informação, certo? Nosso DNA é tudo informação. Sim. Muitas das nossas doenças são são, são coisas que já tem no nosso DNA, Sim. certo? Com falha genética. Então pensando pensando por esse lado um, um, um ser criado por um ser pelo um ser humano a base de informação por que, que ele é artificial e não, não é real? Ele não foi feito naturalmente, beleza? Mas ele também é vivo, certo? Mas eu
1: acho que o problema é o fato de você ser criado por um ser humano. O ser humano parte do princípio que a partir do momento que você cria algo, ele só pode ser um objeto.
0: É, tipo, é artificial. Uhum. Mas ainda é uma vida. É, né? não, não deixa, deixa de uma ser uma vida, vida porque não. é
1: artificial, exatamente. Exatamente.
0: Porque também tem a discussão... A gente pode entrar também na discussão religiosa sobre a parada, né? Que, tipo, ah, não tem alma uhum, e tal, mas no uhum. fim das contas, o que é alma?
1: Aí vai Poderiam ser tão complexo ser a... quanto o que é ser humano. Aí vai... Por é, mas muitos é porque, anos.
0: tipo, poderia... A alma é sentir? É isso que eu falei de sentir? É de experim... experienciar... Não sei se a palavra existe, hum. né? Experimentar as coisas. Ter experiências sobre a realidade. Interpretar aquilo como emoções. Isso é alma? Isso moldar você por dentro? Hum. Isso é alma? Então, um, um ser artificial pode criar vida e desenvolver uma alma através disso? Não sei.
1: Também não. Ele tá só colocando o pensamento. É, mas
0: é um ponto. É, isso é uma questão. A gente tá aqui pra não chegar em lugar nenhum. Exatamente.
1: Lugar. A gente não tem resposta de nada.
0: A gente tá aqui só pra debater e não chegar em ponto algum. Mas eu achei interessante porque a gente fez um episódio sobre memória. E nesse filme, o, o K, ele, ele chega nas questões dele e nas emoções dele através de memórias. Uhum. E ele fica tentando provar pra si mesmo que ele é vivo. Ele quer que ele seja, que ele seja vivo. Tanto é que ele, a relação dele com a... Pra que, que ele precisaria da relação com uma inteligência Artificial? Não precisa. Não. Mas ele quer aquilo pra criar emoção. Ele precisa de emoção. Ele tem várias cenas que, que ele... Ele quer sentir, parece. Ele tem coisas assim que ele quer sentir. No momento que ela chega, ele tá com um prato de comida terrível, aí vem um holograma assim que ela coloca, pra meio que servindo ele com um prato bonitão, sabe? Uhum. Ele quer sentir.
1: Poxa, a cena fantástica dele contratando lá a mulher e o holograma, ele... É, namorando o holograma por cima da mulher, entendeu? Isso... Por que, uhum. que ele precisaria fazer isso? Essa cena é linda, inclusive.
0: Se o cara... O cara... Igual eu falei, o cara sente, cara. O cara tem emoções através de experiências que ele tem. Isso não é estar vivo de alguma forma? Sabe? É, é, eu acho... Uma, é uma discussão bizarra, velho. Porque eu acho que é uma discussão cada vez mais atual. A uhum. gente tem muita máquina aí atualmente, tipo... É a é inteligência artificial sendo aplicada em vários... Em várias... Em várias tecnologias... E cada vez mais completa, sabe? Igual a gente tá falando aqui de Machine Learning, essa é uma parada cada vez mais bizarra, cara. A gente viu aí recentemente aí que você gosta de falar o tempo todo aí que essa semana teve uma parada do Cyberpunk que né, ensinaram o jogo a entender é, as línguas lá, certo? Uhum. A, as dublagens. E, os, e os, os NPCs, os personagens no jogo, vão mexer a boca de acordo com... Com a pronúncia da língua. Exatamente. É um muito isso é
1: absurdo.
0: É um negócio muito bizarro. Os caras ensinaram a máquina a entender isso. E se chegar num nível complexo dela, dela poder ter a sua própria experiência de existência?
1: Pô, tem um. E a partir
0: do momento que ele teve as dúvidas lá, ele começou a, a, a sentir. Que, igual eu falei, ele tava querendo sentir o tempo todo. Não é uma parada que eu reparei dessa segunda vez que eu assisti o filme. Ele tava querendo sentir as coisas, sentir o que é estar vivo, o que é ser humano é por isso que ele tem essas relações e tal tá, e tal, e quando ele quando ele encontra o, o... cara, tipo, a trajetória dele inteira, isso que é maneiro a trajetória dele inteira no filme é de chegar no final e tipo você é o cara de verdade você é um filho do replicante, e no final não era e você fala, ele não é, ele é o replicante mas no, ainda assim ele sentiu tudo,
1: uhum. ele, exper
0: ele experimentou tudo, a jornada, tudo ele teve uma evolução emocional. Ele não foi só um robô. Ele, ele pode, poderia ser um ser humano ali, sabe? Depois de tudo que ele passou, ele perdeu alguém. Poderia. Ele sentiu o luto de, de ter perdido uma pessoa que ele amava. Pois,
1: sabe, eu, eu não me recordo muito bem, mas agora, já tá falando spoiler, mais um. Ele morre no final do filme, não morre? Não.
0: Num... Meio que. É, sei lá. O filme acaba. <risos> ele deita. Pois o filme então,
1: acaba. isso pode ser. Muito legal porque, dependendo, eu não sei, a minha memória me fale um pouco. Mas ali, na hora da morte dele, pode ser realmente o momento que ele está sentindo alguma coisa que almejou o filme todo, cara. É. Ele está sentindo ele morrer. Isso pode ter gerado nele sensações igual gerando a gente. Quando a gente sabe que a gente vai morrer, que está próximo, pode gerar sentimentos diferentes é. em cada pessoa, mas gera. E ele pode ter sentido alguma coisa ali, se ele morreu realmente, entendeu? Oh,
0: até arrepiei, cara. Foi uma constatação interessantíssima. Porque eu tava pensando aqui agora, no final do filme, ele vai atrás pra salvar o Deca. Uhum. E o Deckard fala: Por que você tá fazendo isso? Não tem porquê.
1: Não tem porquê.
0: É uma razão emocional. Ele sentiu que aquilo era o certo a se fazer. Exato. Ele não precisa fazer aquilo. Ele é um replicante que caça replicantes. Acabou. Essa é a sua função. Você foi programado pra isso. Mas a partir do momento que ele tava exper experienciando a realidade, ele criou os próprios conceitos dele. Ele é humano ele é humano, ele é vivo uhum. ele criou seus próprios conce conceitos e falou não, isso tá errado, eu vou atrás do cara pra salvar ele, mesmo que eu não seja a pessoa que eu pensei que eu era eu faço quem eu sou, foi meio que isso essa decisão dele é de eu faço quem eu sou
1: cara ah, que eu tô todo arrepiado mas o eu acho muito <risos> legal o tão respeitoso que o Denis Villeneuve foi com não, Samuel, eu não sei falar, fala o nome dele por favor
0: Denis Villeneuve
1: obrigado eu acho impressionante como ele foi respeitoso em seguir muitas coisas do que o Ridley Scott fez na versão dele eu acho nos dois filmes, eu não sei se você concorda comigo, o Decker, a figura dele, ele é sempre menos humano do que as pessoas que estão em debate sobre o que é ser humano nesse filme, o K em certo momento se torna muito mais humano do que o Decker e no primeiro filme o... Rudger Howard lá, que é o... eu esqueci o nome dele do Android, ele é muito mais humano as dúvidas dele são muito mais humanos do que o próprio Decker, o, o Decker parece que tá seguindo a programação ele só quer caçar o replicante e só é isso, entendeu?
0: Uhum. E o replicante quer viver. Uhum. Isso é muito louco, porque esse personagem do final lá, ele meio que passou o que o K passou também. Sim. Ele experimentou, exper eu nunca consigo falar, talvez vou falar as palavras, vou ver. Uhum. Eu falo, eu vou ver a ele a vivenciou. Vivenciou, isso. Ele vivenciou a realidade, ele, é porque eu acho que você experimentar, você é, aborda mais coisas, uhum. aborda, igual ele falou, eu vi coisas que o ser humano nunca, nunca vai conseguir ver, sabe? Uhum. Então ele teve uma experiência da realidade believe. que moldou ele por dentro, cara uh -huh. E no final, se ele fosse uma máquina ali sem pensamento, um... ele teria matado o Deck.
1: Ou, melhor ainda, ele fala Nossa, Samuel, essa, essa discussão tá indo pro lado que eu nunca pensei que eu ia interpretar de Blade Runner
0: Não desgruda daí
1: ou melhor, se ele fosse uma máquina ele é um registro vivo ele poderia fazer um backup dele em outro ponto, mas não uhum. o que ele fala, quando eu acabar aqui tudo vai se perder, porque ele está se interpretando como um ser humano, entendeu? Ele e, está e ele se tá pensando. Ele está
0: o fim da experiência da vida dele. Exatamente. A morte.
1: Tudo vai acabar, porque a gente não tem backup. O ser humano não pode fazer um backup da memória é, dele. Entendeu? É igual
0: a gente falou, no, não lembro qual episódio, foi nos últimos episódios, que o nosso medo é mais de. Não da, da morte em si, que igual eu falei, se tivesse uma morte 2.0, a gente estaria de boa, se uhum. a gente soubesse, teria algo depois. Uhum. Que o nosso problema é perder. Quem a gente é, perder o que a gente viveu Exato, perder esses momentos Perder os nossos momentos e O dele foi o mesmo, é o mesmo medo É uhum. um medo humano uhum. De perder o que ele viveu Então ele viveu uhum. não foi, Ele não foi só um objeto, uma ferramenta Ele experienciou aquilo Experimentou aquilo
1: Ele foi muito mais humano do que muito humano Inclusive o, Inclusive o Decker? Eu acho que por isso, depois dessa constatação, depois desse encontro, o Decker a primeira coisa que ele faz é sair daí, é sair dali e ir atrás da mulher que ele ama, que é uhum. a Shan Yong lá. Eu acho que ali deu acordada a... nele, entendeu? Ele ali entendeu. Ele entendeu uhum. eles,
0: eles são vivos também,
1: Aham. Então. Uhum. E isso é muito legal, porque o vilão ajuda... Vilão, entre muitas aspas, tá? porque Blade Runner é bem cinzento. O oponente. O oponente do personagem principal ajuda na construção do próprio personagem principal. Ele é uma parte fundamental no que o personagem principal vai ser até no próximo filme, que é esse Blade Runner 2049. Entendeu? Sim, sim. Uma das poucas coisas que esse Blade Runner fez correto é que eu me perguntei, eu fiquei muito grilado, vou falar essa palavra horrível, mas vou falar, na grilado. primeira vez que eu vi. Porque eu falei, cara, o Deck ele encontrou tudo que ele queria, ele entendeu no primeiro filme. Por que, que ele tá assim no segundo? Ele encontrou. Ele encontrou tudo que ele precisava naquela mulher que ele amava, quando ela morreu, não tem mais nada Ele voltou não. a ser ele, entendeu Ele perdeu tudo ele perdeu essa humanidade que ele achou. Pra ele, a morte dela foi a morte dele, entendeu? Foi o momento sim. do replicante do filme. desse primeiro filme. Ele morreu ali. E ele ficou completamente a par. Mas agora, no. Na volta desse personagem, do K, e voltando tudo à tona, ele volta a ser aquele deck. que terminou o primeiro filme.
0: Aham. Uhum. Eu acho interessante que ele, ele vê que tem outros replicantes também sentindo. Uhum. Que são mais do que máquinas. Na verdade eles não são máquinas né? Os replicantes são meio que Feitos em laboratório são? Eles são artificiais Mas eles não são
1: Inclusive a cena do nascimento Dos Replicantes do Ge São, Blade robôs, são eles geniais Eles
0: não são Eles não são metálicos
1: oh, A cena que <risos> pra o ficar, Pra quem não
0: conhece Pra não ficar dúvida Que tipo, o replicante não é, um, não é um robô né? É,
1: não é um androide é diferente. O, a, a cena lá do... a gente Muita gente fala mal aí do Diário Leto por causa do marcou o Coringa lá, que a gente não gosta. Mas o Diário Leto é até muito bom. Aquela cena lá dele é na... Bom, né? Dele vendo o nascimento do, da replicante. Aí ele vira e fala feliz aniversário. E mata a replicante. Cara... Porque
0: ela é infértil, né? Ele tá querendo criar vida. Uhum. E, mas ele é um personagem interessante que mesmo ele, ele ter nesse papel de, de vilão a visão dele sobre os replicantes é muito interessante, porque pra eles, eles também são vivos. Uhum. E, e ele tá querendo criar essa... esses replicantes conseguem se reproduzir porque ele quer criar uma nova espécie. Ele quer ser esse novo deus dessa espécie. Exato. Que, ele, que ele acredita que vai que é o que vai dominar a, os mundos e tal, uhum. né? Vai dominar os planetas.
1: Ele não está totalmente está errado, porque menos... se eu apostaria a mesma coisa, tá? Eu,
0: eu acredito. Eu acredito mais que o ser humano tem, tem, tem mais chance de criar espécies espécie que vai colonizar do que
1: ser a espécie a... eu concordo é, os sistemas aí aí que é que temos é. aquele filme que parte dessa mesma premissa só que fez de um jeito horroroso que é o Prometheus. que a premissa é. é muito boa que é um ciclo de criação e criador só que o Ridley Scott que inclusive fez esse Blade Runner não consegue fazer isso nesse filme ele não consegue desenvolver no Prometeus, entendeu? É um conceito
0: muito bom, né? Uhum.
1: Muito interessante desse Prometeus. Pô, ia ser muito, muito interessante, interessante ser um... Ele não precisava nem colocar alienígena, mas ele já colocou, então... Partindo desse princípio... É um... Ia ser muito interessante se a existência é um princípio de criação e criador. Criador e criação, entendeu? Pra... Eterno. Uhum. Uma vai criar um, que vai criar outro, que vai criar outro, que vai criar outro. Isso também é abordado um pouco em Mass Effect. Que eles falam que nenhuma tecnologia, quando alguma civilização conseguiu... Dar um salto gigantesco, era a criação de outra civilização essa tecnologia. E essa, uhum. essa tecnologia foi pega de outra civilização, entendeu? Então vários Sim, filmes é um de ficção científica. Universal, conjunto, exato, é, abordando isso. E é muito interessante. Por isso que eu amo as Effects, tá? Eu amo esse jogo. Samuel não jogou ainda tudo. É, eu não, não, não terminei. Oh, mas essa discussão foi para lados e foi mais profunda. Do que eu pensei que seria
0: Eu tenho, eu tenho pontos, cara
1: E <risos> eu então acho que pode falar Que a gente saiu de uma conversa de bar Porque num bar estaria todo mundo bêbado Estaria todo mundo entendendo nada Sacanagem, brincadeira
0: Ó, não necessariamente a gente precisa ir num bar Pra encher a cara, né, a gente fica, Bom ponto. fica a dica é que você pode ir socialmente Só trocar uma ideia e... <risos> Não precisa cair na rua, não Mas... Na verdade, assim É indicado que não faça isso Pro, pro, pro seu bem pessoal aí
1: mas como o nosso objetivo nesse programa não é firmar um pensamento, e sim colocar vários em pauta, levantar várias questões... É
0: meio que a interpretação também das questões que a gente enxerga no filme. Exato.
1: Também. Aí só cabe a você, ouvinte, criar a sua própria teoria ou aceitar a que a gente falou. Pode aceitar também. <risos> não é, é verdade. Não é... Aí fica com você.
0: Mas eu imagino que... Sei lá, a gente, nós dois aqui conversando, já teve vários, vários pontos assim, que tipo, eu falei uma coisa e você falou, nossa, e também isso, uhum. sabe? E eu, 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 eu fico muito interessado em saber o que outras pessoas também
1: pensam. Exatamente.
0: Sobre, então, se você também tem interesse aí em nos contar o seu pensamento sua interpretação sobre o filme e tal, sobre, sobre o assunto que a gente comentou aqui, Vai em arroba pra lá de Andrômeda no Instagram e segue a gente lá, pode mandar mensagem pra gente no direct, uhum. e a gente troca uma ideia, conversa sobre, pode rolar outro programa sobre o assunto também, que eu acho mega interessante. A gente gosta de falar também, além de, de loucuras aqui de, de cultura pop, porque isso também é cultura pop, né? Exato. Assuntos assim, relacionados à ciência, existência e, e filme, que a gente tá falando sobre um filme também. Uhum. Tá tudo, tá tudo em conjunto é tudo, é tudo assunto nerd Então a gente tá aqui pra, pra comentar sobre Mas enfim, Caio, eu acho que a gente pode tirar Um pensamento desse programa aqui hum. Que é que, pô, a gente tá em 2020 Como eu falei, a gente tem várias Várias inteligências artificiais, várias coisas Artificialmente construídas aí Que podem representar vida no futuro
1: Que a gente ainda tem muito que aprender Sobre nós mesmos e tudo.
0: Tome cuidado com sua torradeira também, é um bom ponto. Não bata no seu, no, nos seus produtos eletrônicos, cuide bem do seu celular. Não xingue a Siri, porque ela pode se vingar no futuro. Você ouviu Pra Lá, de Andrômeda.